0: Seres da madrugada. Meus camaradas da luta contra a Matrix, Welcome to the Desert of the Tomorrow. Bem-vindos ao deserto do amanhã. Começando aqui o sexto episódio do seu fugitivo da Matrix. Hoje teremos um episódio especial cinematográfico, como tivemos no quarto episódio, falarei sobre críticas sobre um bruto filmaço aí. Então vamos para o episódio maravilhoso de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos começando esse sexto episódio, quem diria, vamos falar hoje sobre o filme que eu acabei de assistir, um clássico aí, um, um filme perturbador, o bloco Mago dos Filmes, aqui do Fugitivo da Matrix, então peguem carona comigo na, a bordo da Nabucodonosor, e vamos... Viajar além da Matrix, além da imaginação, além da própria sanidade. Vamos lá! Começar aí dando um alô aí, mandando um abraço aí para meus camaradas aí do Gang Money, essa, esse grupo aí. Eu sou tão acostumado a falar aí de banda de rock que de vez em quando eu acabo quase sempre. Falando que vou mandar uma, um abraço para a banda, banda Gang Money... Mas a gente sabe que é um grupo, né? Essa madrugada fria, maravilhosa... Congelante... Quase asgardiana... Vamos seguir aí... Mandar um abraço também pro Meu grande amigo Theon... Que me incentivou muito na criação desse podcast podcast praticamente aí parceiro aí o mau senso com as suas viagens delirantes pelo universo dos gnomos <risos> vou seguir aí hoje eu quero antes de, de começar o a temática de hoje já que nós estamos no sexto episódio aí quero mandar logo de, a princípio e logo um abraço aí para todos os ouvintes aí, todos os, teles... os espectadores aí desse podcast que está tendo alguns seguidores fiéis aí logo no seu início. Agradeço muito a cooperação, a participação aí de vocês. Brevemente eu vou dar um jeito de criar uma plataforma aí de de que vocês possam estar se comunicando, mandando feedback aí pra mim. Mandando seus, seus comentários. Estou bolando aqui como é que eu vou fazer. Mas assim que eu tiver uma ideia aqui, eu já vou mandar uma, uma forma aí. Mas os que são já meus camaradas aí, já. Que na realidade todos os, os ouvintes até o momento aí são meus camaradas. Então podem ir mandando aí os que estão ouvindo aí seu, seu feedback, sua, sua opinião, seus comentários através do meu WhatsApp, que eu sei que vocês têm, então vamos chegar aí, vamos é, já mostrar aqui também que qualquer pessoa aí, que qualquer um dos meus ouvintes aí que tenha também um conhecimento com alguém que queira divulgar a sua marca, a sua empresa, seu produto aqui no meu podcast, que está no seu início, mas vai, vai deslanchar, vai atravessar a estratosfera da Matrix, então já vou abrindo aqui, mostrando que temos um espaço aqui para o Jabá, para vocês fazerem, para eu poder fazer o comercial, o marketing da, da empresa de vocês e tudo mais, qualquer um que tiver, quiser entrar com patrocínio aí no, no podcast Fugitivo da Matrix pode entrar em contato comigo aí, que a gente vai ter essa parceria bacana aí, que subirão para Zion comigo. Então vamos começar aí a temática maravilhosa de hoje sobre esse grande filme, o Bloco Mago dos filmes. Não me pergunta que grito foi esse, foi uma mistura do leão da MGM com um grito desesperador. Ah, não tem chamada, véio. não tem edição, então vai ser na loucura mesmo O filme de hoje o filme que eu vou comentar, pra quem lembra, o primeiro bloco mago dos filmes de comentário aí Eu falei sobre um clássico da trecheira, né? clássico não é tão clássico, só tem 10 anos de idade O filme mais ou menos, 11 anos, né, que era, foi o Piranha de 2010, a refilmagem só que hoje vamos falar sobre filme cult e cult perturbador. sobre filme que dá nos nervos, que deixa uma pessoa transtornada pensando no que viu. Vou falar, hoje, vou falar hoje sobre. O Lagosta. Aí vão pensar assim: que filme é esse? Que raio de filme é esse, meus camaradas? Que filme é esse, O Lagosta? O cara só tá fazendo filme de animais, é? Né? Piranha, O Lagosta. Cara, eu sei que esse filme é meio desconhecido da maioria das, das pessoas aí, pouca gente conhece esse filme. É um filme bem cult, bem reservado mesmo para os públicos mais fãs desses filmes aí de arte. É um filme do diretor Yorgos Lanthimos. Aí já vão dizer, caramba, de onde que esse cara, é? um diretor grego aí que tá fazendo muito efeito aí na... no universo do cinema, porque seus filmes são totalmente autorais, totalmente perturbados, e tem a sua... a sua mão, a sua forma de fazer totalmente característica. Gostei muito dos dois filmes que eu assisti desse diretor, Yorgos Lanthimos. Eu vi só dois filmes dele, mas os dois filmes que eu vi são aqueles filmes que você impossivelmente consegue... Ignorar essas obras São obras que estão além de qualquer Senso de apatia Ou você odeia totalmente esses filmes Ou você ama totalmente Eu gosto de filmes assim Gosto de filme que é extremo Não é aquele filme que você assiste por assistir Tanto faz, tanto fez Não Yorgos Lanthimos Faz filmes mesmo que Ou você ama ou você odeia é, os dois filmes que eu vi dele, eu só conheço esses dois filmes, além do O Lagosta, que é o filme que nós vamos falar hoje, tem um outro filme que eu assisti dele, de 2017, que é o filme depois desse, porque é esse O Lagosta de 2015. O outro filme dele é O Sacrifício do Servo Sagrado, de 2017. Filmes bem fora da, da caixa. Não é para quem pensa dentro da caixa É para quem já tem a mente liberta pela Matrix Quem já foi totalmente desplugado Vem curtir um filme desse Eu sei que muitos aí Não assistiram O Lagosta Poucas pessoas que eu conheço Assistiram esse filme Então por conta disso Eu vou Eu vou me abster De, não, de tentar não dar muitos Spoilers Ou tentar me segurar na questão de, de, dos spoilers. Porque eu não quero prejudicar de maneira nenhuma. O... A experiência. Eu quero que a experiência de vocês seja a melhor possível. Então... É... Falar primeiro sobre o elenco, né? Desse filme. Que tem como... O seu protagonista e o Colin Farrell, o ator irlandês Colin Farrell, que muita gente de, de, da crítica fulminou esse camarada durante praticamente todos os anos 2000 e 2010, mas que teve uma ressurreição incrível a partir de 2015 aí com esse Lagosta, com essa parceria com o Yorgos Lanthimos, esse ator conseguiu ter um, um reset na carreira dele, uma, uma virada total na carreira dele. Eu comparo até muito com o que aconteceu com Leonardo DiCaprio, né? Tem atores, tem atores, sinceramente, que quando a, a idade cai sobre eles, no físico, no senho deles, eles têm uma evolução muito grande na carreira. É, alguns atores que eu digo isso aí são o Tom Hanks, né, que durante quase toda uma década de 80, início dos 90, o camarada só fez filme meio de sessão da tarde e comédia, românticas muitas vezes. E de repente, o Kamala estava fazendo, a partir do Forrest Gump, e começou a fazer alguns filmes, mas é, com maior peso dramático. Outro ator aí também, que é muito conhecido por ter essa virada na carreira dele, foi também o Leonardo DiCaprio, como eu falei, né? Que antes também ele só fazia filmes jovens, filmes com papel mais comédia, romântico. Não, comédia nem tanto, mas românticos, de jovenzinho e tudo mais. Depois... Porque ele foi dando uma envelhecida aí um pouco ele começou a fazer uns filmes aí com a parceria com o Martin Scorsese. A vida dele mudou totalmente. Esse filme, a profundidade da carreira foi algo inacreditável. Chegou a trabalhar até atualmente com Tarantino em dois filmes. E agora o Colin Farrell. A gente só lembra dele daqueles papéis até um levemente galhofas, extremamente blockbusters, né? Em filmes aí como, o primeiro filme que eu vi com, com Colin Farrell, se eu não tiver enganado, foi Demolidor, Homem Sem Medo, né? Que é o filme lá, do, o ridículo que a gente tem que esquecer desse herói da Marvel que foi tão, tão é, aviltado nesse filme, né? Uma era ridícula pra Marvel nesse momento aí. E o Colin Farrell fez o um papel extremamente exagerado do, do, do mercenário, do vilão mercenário. Mas interessante que, mesmo sendo uma coisa muito caricata, mesmo sendo extremamente caricata, acabou influenciando a imagem do, do personagem mercenário nos quadrinhos. Bom, depois disso aí, a gente tem também outros filmes que eu vi com ele, Por Um Fio, que é um filme até bacana, quem não viu esse filme, que... Olin fica preso na cabine telefônica com o maluco apontando uma arma de sniper pra ele. Chantageando ele. É, a gente tem também o SWAT, né? SWAT é comando... Acho que é comando, não sei, eu esqueci agora. Eu umas duas ou três vezes esse filme, mas não lembro o nome do filme, não. Temos... É, ele fazia muito esse tipo de, de filme padrão aí. Papel blockbuster, ele era como se fosse um... O equivalente aos atores do Velozes e Furiosos de hoje em dia, só que com um pouco mais de talento. Com certeza o Colin Farrell, mesmo vivendo nesse momento blockbuster, ele tinha muito mais desenvoltura né? artística. E aí a gente tem também o Colin Farrell aí nesse período aí fazendo é, o, o, entre aspas, vilão do Minority Report, a nova, nova lei. já faz um papel é, um pouco melhor, mas aquele papel mesmo daquele cara que é o antagonista do... Do protagonista <risos> Mas ficou até bacana E a gente vai ter depois O, o, o filme que mesmo Mais de peso, o papel mais de peso Da carreira nesse momento do Colin Farrell Que vai ser Com o Alexandre né? Ele vai fazer um, uma tentativa de fazer um épico Meio artístico Mas que ficou uma coisa meio esquisita Muita gente não gostou da atuação Do Colin Farrell em, em Alexandre era para ser, tipo, nesse, nesse período aí, um, a ignição da carreira dele acabou que queimou um pouco a, a partida brutal do, da carreira do, do Colin Farrell. E aí ele deu uma desaparecida do, durante um bom tempo de filmes mais importantes. Ele vai aparecer mais ou menos em 2012 no Vingador do Futuro, essa tentativa de refilmagem, mas que não conquistou muito o público. E eu fiquei um bom tempo sem ver Colin Farrell em filmes depois disso aí. E aí ele tem esse renascimento nessa década passada aí, em 2015, com esse filme Lagosta. Sem contar com um papel que, na minha opinião, é a melhor atuação da carreira do Colin Farrell em O Sacrifício do Servo Sagrado de 2017, com esse mesmo diretor, o Yorgos Lanthimos. Eu indico, quem assistir e quem estiver curioso depois dessa crítica que eu falar sobre o Lagosta Se puder alugar, alugar que eu estou falando como se nós estivéssemos na era de ouro das locadoras né? Se puder baixar ou caçar aí na sua forma de assistir filmes aí, seja lá qual for é, Os dois filmes, a dobradinha do Yorgos Lanthimos, né? Acho que vai ser uma experiência bem insana para sua vida. Mas eu não indico muito assistir esses dois filmes na sequência, não. O cara vai ficar meio... Com visão meio desorientada, pessimista, transtornada da vida. Mas se tiver barriga e estômago para isso, assista O Lagos. E depois assista O Sacrifício do Servo Sagrado. Então vamos lá de... É, continuando com o resto do, do elenco. A gente tem a, a atriz aí protagonista também, que é a Rachel Weisz. Alguns vão falar Rachel Weiss porque todo mundo adora americanizar o nome dos das pessoas, mas eu gosto de falar o nome dos atores, mesmo que o ator seja americano ou inglês, eu costumo falar mais ou menos o, o, o sobrenome da descendência da galera. E você vê que é um sobrenome alemão, né? Então, Rachel Weisz, que é uma atriz inglesa, britânica, né? Eu gosto muito dessa atriz, cara. Eu acho ela bacana, uma Atriz que manda, faz o melhor possível no seu papel, não tem seus exageros, sua sua frescurite, né? Que tem muitas atrizes que começam muito bem, depois resolvem virar as miss botox, né? E aí acaba perdendo toda aquela alma de naturalidade que elas tinham. Um exemplo de Angelina Jolie, Cameron Dias, essas atrizes que são cotadas pelos a malucada aí o público como grandes estrelas, que para mim perderam a, o brilho já há muito tempo. E a Rachel, Rachel Weiss, aí, junto com algumas poucas atrizes, continuaram mantendo aquela mesma pegada da sua início de carreira, talvez um pouco menos ou mais. mas Bom, a carreira dessa dessa atriz, aí, Rachel Weiss, que eu até gosto bastante de, das atuações dela, a, gente, a primeira vez que eu vi a atuação dela foi no filme de 99, A Múmia, né? A Múmia. É o papel mais marcante da carreira dela, eu acho que na minha opinião. Não tô falando que é a melhor atuação dela. Mas todo mundo que vê ela lembra, ah, a moça da Múmia. Talvez porque ela tava mais bonitinha. Eu penso assim, essas atrizes, é, não, é por, não é a visão... De homem, mas eu creio que a maioria dos homens, quando assistem, assistem filmes que veem uma atriz num filme Sempre lembro da, de quando viram essa atriz mais bonita no, Mais esbelta, numa forma mais mais atraente no, em algum filme é, Um exemplo disso aí, toda vez que alguém fala em Cameron Diaz, eu vou lembrar sempre do, da Máscara do Zorro que Era o um filme que ela tá mais lindona ali é, Toda vez que alguém falar de Angelina Jolie eu vou lembrar de Lara Croft e Tomb Raider, que é o filme que ela teve que usar dublê de corpo, porque ela é muito esquelética. Mas aí todo mundo lembra disso, né? E extremamente botoxada ela também, né? E Cameron Diaz é outra também. Toda vez que falar de Cameron Diaz, eu só vou lembrar de O Máscara, porque é o único filme que ela, junto com outro, paixão... É... Bandida, que são os únicos filmes que ela está mais bonita, assim que não tá, aquele esqueleto ridículo e sem graça que ela se tornou depois. Tem outras atrizes aí, tem algumas que estão sempre muito bonitas em vários filmes que você consegue lembrar de vários, de vários filmes dela, que nem a Jennifer Lawrence, que eu lembro de vários filmes como a Franquia Jogos, Jogos Vorazes, ia falar Jogos Mortais, é, o papel dela como mística. Então ela tem vários papéis que você lembra dela. E outra também é a, a Scarlett Johansson, né? A gente sempre vai lembrar, em primeiro lugar, da Viúva Negra, mas também lembra de outros papéis, né? A Viúva Negra ficou mais marcado no Imaginário. E tem aquela... E a Gal Gadot, todo mundo só vai lembrar da Mulher Maravilha, porque foi o maior papel de expressão dela. Mas assim, voltando para Rachel Weiss, é todo mundo lembra geralmente ela como a, a gatinha da múmia, ela fez, pra quem não lembra, aí, os dois Amúmia, né? A Amúmia e o Retorno da Múmia. Um, a Amúmia de 99, o Retorno da Múmia de 2001. A atuação dela ficou melhor na Amúmia, né? É, eu acho que a pior coisa do. Do. Do Amúmia 3, aquele filme ridículo, na minha opinião, a Múmia, o, a Tumba do Imperador lá, é porque não tinha ela, né? Eles substituíram ela por uma atriz sem graça pra caramba e magrela lá Ela tem... Não, não tô falando só da beleza física da, da Rachel Wise, Eu tô falando também do carisma dela Uma atriz que tinha muito muito mais carisma do que a atriz substitu... Que, substitu... que substituiu ela no terceiro A Mômia. E... É... Outros filmes depois, né? Depois desses dois primeiros A Mômia, Eu lembro de Rachel Wise do... Ela sempre faz aquelas pontinhas Mas ela, o que a gente vai lembrar mais É de papéis principais dela Depois ela vai aparecer no Constantino No papel duplo, inclusive Ela faz o papel de duas irmãs gêmeas E por fato de ela ser uma Semi-protagonista do filme Faz muita Lembrança e lembrar dela aí Aí temos Depois da, da Do Constantino de 2005 A gente vai ver ela em é... Tem um filme muito bom que ela fez do Peter Jackson, acho que esse filme é de 2009 Que é o... Um Olhar do Paraíso, é um papel mais dramático, acho que até então eu nunca tinha visto filmes mais dramáticos com ela Sempre essa parada mais blockbuster, esse... Mitsura... aventura, mistura terror E aí ela faz um filme bem dramático aí, que é Um Olhar do Paraíso, papel... Que não há é tanta relevância Mas que é um papel que já exigiu um pouco mais Da, da Rachel Wise. Tem outro filme lá que eu achei Uma droga, que ela tá também no filme Que é o, os é, Agora esqueci, é um filme Que tem um, uns caras Totalmente sem noção nesse filme que Tem até o um ator que faz o Hulk, né Esse atu, atual Hulk aí E o Adrian tá, Esqueci o nome desse ator É que fez o, o pianista, né eu não lembro o nome desse filme não Os Vigaristas, não é nem Os Vigaristas É um filme parecido E é muito chato esse filme O papel dela também só, O povo só assiste por causa da beleza dela Porque o papel filme, filme é muito bobo E é, depois disso acho que eu fiquei um bom tempo sem ver essa atriz Ou ela fez papéis assim que você não lembra que ela estava no filme e aí foi uma surpresa até pra mim ver essa atriz no nesse filme agora, né? No... O Lagosta, eu nem imaginava que ela ia estar nesse filme. É um filme que você vê que é um filme que ficou um pouco escondido do grande público, mas que tem uns atores até de nome aí. Uns atores de nome interessantes aí. É... Deixa eu ver, fora esses dois atores aí, a gente vai ter o... Mas o pior, a maior parte mesmo, a grande maior parte do, do elenco são atores desconhecidos, sinceramente. Ou atores que não tem tanto re, é, nome, assim. Tem um ator que geralmente ele é mais visto em filmes de comédia, que eu não sei o nome dele. É, eu já vi ele... É, caramba, mas eu não consigo me lembrar mesmo desse ator de outros filmes. Eu sei que eu já vi a cara desse ator em vários filmes de comédia, um cara meio grandão, meio... É, com o cabelo meio cacheado. Só que eu não lembro desse ator, então não adianta falar. E ele tá inclusive no.. Kong, A Ilha da Caveira. Ele é o cara que fica perdido lá no.. na Ilha da Caveira, lá, o soldado americano. Eu só lembro dele desse filme e de alguns filmes de comédia que eu não consigo me lembrar agora. E nós temos aí o participação também da, de uma atriz que eu só vi ela em, em um ou dois filmes só Que é uma atriz francesa, eu não sei o nome dela é, ela, te, ela esteve em, em Missão Impossível Protocolo Fantasma de 2011 é uma, é uma atriz francesa que sempre faz um ar meio blasé Que você olha pra ela, essa mulher mata o cara sem nem piscar E é mais ou menos o papel que dão pra ela por aí nesse filme aí Eu só vi ela em dois filmes ou três no máximo então eu não tenho muito para falar sobre a carreira dela Mas ela passa muito bem essa ideia de mulher fatal De mulher totalmente desprovida de sentimento Ela tem uma cara mesmo de arrogante, de blasé mesmo Aquele tipo de mulher francesa padrão né? é... Então o filme consiste nesse elenco E não lembro de mais ninguém conhecido e agora a gente já pode falar atuações, né? As atuações do filme, como, como eu falei, todo mundo mandou até bem, porque é um filme fora da caixa. Então, num filme desse tipo, o, o diretor exi ex existe muito. Um diretor, geralmente, desse tipo de filme, é um diretor daquele que tem que ser bem controlador, né? Então, ele não vai deixar ninguém atuar fora da, da mente, da visão dele. Mais ou menos como foi feito lá no, no filme seguinte, né? O, o Sacrifício do Servo Sagrado. Então você vê que esses diretores eu respeito muito Que dão uma, um padrão para os atores atuarem Então eu, o destaque de atuação, aí, como eu falei, é para o Colin Farrell né? Ele está ele muito bem nesse filme E queria falar aí sobre o roteiro desse filme O roteiro desse filme é uma das coisas É um dos filmes... eu, eu já vi muito filme louco mas a lógica do roteiro desse filme é uma lógica das mais insanas que eu já vi no, no, em um roteiro de filme Porque primeira vez que falaram desse filme pra mim é, Inclusive eu mando um abraço aí pro meu camarada Magneto, o Monstro Amarelo do Sin City aí. Quem conhece ele aí é, sabe de quem eu tô falando São os, os codinomes desse meu amigo macabro aí Faz parte lá do meu grupo Mago dos Filmes, é o vice-mago dos filmes junto comigo lá. E ele me indica muitos filmes. Ele me indica muitos filmes desorientados. Desses filmes bem insanos, perturbadores, fora da caixa. Ele é um cara que também é bem desplugado da Matrix. E. Assim, ele me indicou esse filme, falou: Você já assistiu O Lagosta? Quando eu assisti o, o Sacrifício do Servo Sagrado Ele me perguntou sobre esse filme Falando que era do mesmo diretor E, e eu fiquei assim O Lagosta Eu fiquei assim Que, que, que lombra de filme é esse com o nome? O Lagosta Aí ele me deu uma, uma leve, breve sinopse De como é que era o, o roteiro do filme né Vou passar por alto a sinopse para vocês Imagina vocês Vivendo a vida de vocês E um maluco amigo de vocês Fala assim ó Assista O Lagosta, aí você fala, como assim? O nome do filme já faz você ficar. Como é que um filme com o nome de um Lagosta? Como é que eu vou levar a sério o nome de um filme um filme com, chamado O Lagosta? E não é só o, a tradução em português do filme que é o Lagosta. O filme original, o nome original é The Lobster, né? É a mesma coisa, não mudaram nada. E. Pra não dizer que é cagada do pessoal que, que é, traduz os títulos dos filmes aqui. né é, originalíssimo E aí você vai ter aí Essa questão de Ele Pensa no camarada que fala De um título de filme desse, assista o Lagosta Você já vai ficar, você tá de sacanagem com a minha cara né? Um filme chamado Lagosta Daqui a pouco o cara fala É mais ou menos assim a sinopse desse filme Aí o camarada vai e fala Pra você o seguinte É sobre um futuro Meio louco que as pessoas É são obrigadas a a se relacionar, ter re, relacionamentos fixos, né, casamentos, porque senão, se as pessoas não quiserem se relacionar, ter um casamento, um parceiro é, estável, eles vão ser levados para um lugar onde eles vão ter um tempo para tentar achar algum parceiro para a vida toda, ou vão, após esse tempo, eles vão acabar sendo transformados em um animal. <risos> e aí é dado o direito dessa pessoa escolher que animal ele quer ser transformado, para que ele possa ter uma... É, a lógica seria, já que ele não consegue ser um humano, pro, é, que tem uma vida saudável, produtiva, ele vai acabar sendo um animal com uma vida produtiva. E tem uma regra que eles falam no filme o seguinte... Oh. Mas é o seguinte, quando você for transformado em um animal Você pode se relacionar, lá com animais do seu, da sua própria espécie Ou seja, dá a entender que eles fazem de alguma forma essa transformação E, a, e aquela pessoa que se transformou no animal Ela consegue manter alguma espécie de consciência humana Porque ela tem o direito de escolher se, é, de decidir com quem vai se relacionar pela, Só por esse pequeno diálogo Você já sente que vai ter uma, um resquício De algum tipo de consciência Da pessoa que ele era Quando era ser humano É uma espécie de... É muito insano Aí Eu vou, antes de comentar mais Sobre essa história, eu só quero falar Sobre outras características técnicas do filme A né? é, fotografia Maravilhosa desse filme Muito boa mesmo Exprime muito esse, essa... Além da beleza das paisagens que tem na, nas partes que são pastorizas, assim... Camp... Nos campos, nas florestas, tem uma, uma... Também uma fotografia bastante... Um pouco sufocante quando está em lugares assim, de cidade, coisa do tipo é... Eu gosto desse tipo de filme que não tem que se escorar em efeito especial Que consegue fazer tudo que pode sem ficar... Abusando de efeito especial... E o filme é bastante chocante, assim. Ele tem uma, um tipo de violência muito explícita, que choca. Vou dar um exemplo. O filme começa com uma mulher andando de carro, ela desce do carro, chega perto de dois cavalos e dá um tiro em um dos cavalos, fica olhando e vai embora. É um filme que já começa dando um tiro na sua cara, né? Entre aspas. Não estou chamando as pessoas de cavalo, mas. Você já sente, caramba, que filme louco é esse? Não tem lógica nenhuma Aí logo depois você, você vai entrando nesse mundo insano É um mundo onde, como foi explicado para mim como, como eu falei, quando me passaram essa temática essa, essa sinopse, mais ou menos, desse filme Eu fiquei pensando, tentando é, fazer minha cabeça Compreender que um, 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 uma sinopse de um roteiro tão insano desse Poderia existir que era algo que não conseguia entrar na minha cabeça E aí ainda o meu camarada falou o seguinte Falou assim É um filme extremamente perturbador Bem doido Aí eu falei assim Você em primeiro lugar fala pra mim De um filme que tem um título de, de filme de comédia Um filme que não tem lógica O Lagosta Depois você me fala de uma temática totalmente sem noção De uma pessoa se transforma, ser transformada em um animal Aí você quer que eu... eu, eu Tente processar na minha mente que esse filme se leva a sério Que esse filme consegue ainda causar choque em quem assiste Eu fiquei totalmente assim, sabe, confuso pensando, Tentando entender como é que deve ser esse filme Em que pessoas são transformadas em animais Que lógica bizarra é essa? E eu ficava pensando, será que esse filme é sério mesmo? Será que não é um filme totalmente trash, tosco pra caramba? E fiquei muito tempo louco pra ver esse filme, pra me saber como é que isso é. Porque isso não entrava na minha cabeça. Eu ficava pensando em coisa de desenho animado na minha cabeça assim. E aí. Eu. Agora, acabei de conseguir assistir esse filme. Tanto que é aqueles filmes que não passam em qualquer canal. Foi é um, é um canal bem cult aqui. Foi no. O filme passou no ISAT, é um canal argentino que passa muito filme culto, que é estrangeiro também, né? E. É, cara, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona essa lógica Esse filme mostra para começar essa ideia de que é um futuro meio louco é algo que não, não diz. O filme é muito inteligente. Eu gosto desse tipo de filme que não fica tentando explicar, contar. Olha, meus telespectadores retardados que não conseguem ter pensamentos críticos para conseguir entender as coisas por si próprios. Isso aconteceu por causa disso, disso e disso e disso. Então eu vou explicar tintim por tintim para que vocês não fiquem é, catatônicos assistindo o um filme e depois xinguem, me xinguem porque não entenderam nada. Esse filme ele já fala assim, com, sem palavra nenhuma. Ele já, ele já, meio que o diretor já, não gosta de fazer filme pra gente idiota, tapada. Ele já gosta de fazer filmes pra quem é desplugado da Matrix. Eu acho que esse diretor é totalmente desplugado da Matrix. Ó, oh, a trilha sonora do filme é impecável também. Eu bato palmas pra trilha sonora desse filme, que é totalmente música clássica, pesada. Tem uma música e outra... Mais ou menos assim, mas a maior parte é música clássica é uma música clássica que na maioria das vezes é a base de violino E meio tenso, co combina, deixa você naquela tensão também E às vezes tem cenas meio insanas de levemente violência Ou até violência, que tem aquela música clássica no fundo E a gente sabe que isso aí lembra um pouco até de laranja mecânica Essa distorção de algo quase celestial com algo tão insano e, e louco isso eu acho muito bacana nesse filme Scully e o que que acontece o o filme não fala em nenhum momento que está no futuro para começar o filme não chega ano 2000 e não sei quanto após a guerra do Seguro, aqui não o filme ele é totalmente sutil é para você forçar a sua cabeça e pensar essa realidade não é uma realidade normal então, existem duas conjecturas que você chega. Ou isso é um mundo paralelo e o filme em nenhum momento viola regras da, da física totalmente. Tipo, colocar pessoas com não sei quantas cabeças, planetas, tantos sóis. Então você já chuta que... Não, isso não é uma dimensão paralela, não é um mundo paralelo da fantasia. As pessoas estão sujeitas às mesmas regras praticamente que nós vivemos. A única diferença é essa loucura da, da, da transformação em animal. Mas aí você meio que já pensa numa segunda opção, que é a opção de um futuro muito louco que eles conseguiram criar uma, uma, uma tecnologia, uma, uma ciência tão grande que dá para transformar pessoas no que quiserem. E a gente olha pela lógica que vemos hoje do transmorfismo, né? pessoas querendo ser dragões, tigres... Fazendo vários procedimentos cirúrgicos para se transformar em tudo que eles não são Então a gente pode pensar que Depois de muito tempo Se pode chegar a um tipo de Talvez um tipo de De tecnologia e de ciência para se fazer esse tipo de insanidade ah, Então assim, o filme não fala Que está no futuro, mas você vê que aquela realidade Não tem nada a ver com a nossa realidade Então você já conjectura Na sua mente assistindo esse filme Ele não ele não é agora Se filme não se passa agora Não se passa muito menos no passado Ele deve ser um futuro meio Distópico, insano Mas não é aquela distopia dos anos 80 Totalmente característica Terra desolada, coisa do tipo É um lugar bonitinho, bacana Mas que tem essa distopia social Eu acho massa a questão de distopia social Porque ela não fica tão na cara E você pensa que Caramba, essa merda pode acontecer a qualquer momento que as pessoas estão vivendo como nós vivemos aqui hoje Só que é, Tá tudo igual Então é uma coisa que aconteceu assim Muito tranquilamente por baixo do pano E de repente a gente está vivendo nesse mundo esquisito E é muito angustiante Esse tipo de distopia Com certeza, é, para, às vezes parece que ela é muito mais af, Aflitiva do que a distopia Que é tão descarada assim Na cara dura assim, tudo destruído É uma distopia que a sociedade se destrói Antes mesmo do mundo se chegar a precisar De ser destruído então, o que esse filme mostra, é o que eu entendi desse filme, é que se passa em um futuro, não se explica quando, em que as pessoas, isso você vai ver nas atuações, isso é uma característica marcante do Yorgos Lanthimos, que é, ele exige muito desse, dos atores que haja um desprendimento de qualquer tipo de... De emoção, de emoção, né? você vê que os personagens parecem robôs Parecem que não tem sentimento o tempo todo E, e para quem assistiu O Sacrifício do Servo Sagrado Também tem muito disso É uma marca registrada do Yorgos Lantimos. Ele quer mais chocar é, com ações E essa, essa versão de apatia constante dos personagens Porque isso causa um incômodo o tempo inteiro em quem está assistindo Você pensa, essas pessoas são humanas? Elas não têm sentimentos, elas fazem as coisas como se não, não estivessem ali. Para quem conhece algumas outras distopias aí, estilo Fahrenheit 451, uh, 1984... Essas pílulas, red pills tenebrosas aí do, do início do século 20, A gente vê que elas falam também sobre um mundo em que as pessoas deixaram de sentir... Ou são proibidas de sentir, de acreditar... Então, meio que leva a gente para uma realidade insana dessa. E aí o que acontece? É uma realidade, um futuro em que as pessoas não têm mais uma empatia como nós temos hoje, e a gente já está perdendo bastante a nossa empatia se a gente for olhar. As pessoas têm dificuldade de se relacionar umas com as outras. A maior, maior parte das pessoas chegaram a um estado que elas aparentemente não conseguem mais sentir necessidade de de ter relações é, com outro ser humano. Principalmente aí fala muito da questão de relacionamentos é, conjugais, né? relacionamentos homem e mulher. É, é como se as pessoas tivessem ficado viciadas em si próprios, uma espécie de, de futuro que, que aconteceu, uma espécie de é, idolatria do ego. As pessoas têm muito prazer muito mais de estar sozinhas do que compartilhar momentos com outras pessoas. E aí, provavelmente, aparentemente, isso mostra que a sociedade provavelmente estava aí se. se. É, entrando em, em um estado de degradação tremenda. Provavelmente diminuição em taxas de taxas de, de fertilidade gigantescas. O que eu tô falando aqui é o que eu compreendi do filme Não é nem o que o filme mostra assim, na cara para você Mas você assiste e fica conjecturando essas ideias E você entende que provavelmente aconteceu algo muito sério com aquela sociedade ali Aí eu paro para pensar em sociedades da Ásia Principalmente como Japão Até a própria Europa Ocidental atualmente Bélgica, esses países mais escandinavos Suíça é, a Coreia do Sul Você vê o, a forma como esses países estão hoje Que as pessoas não têm mais prazer Nem motivação nenhuma de relacionar-se com outras Você vê que isso aí não está tão longe Que é, as pessoas estão tendo muito mais prazer Em ter seus jogos de videogame Em ter seus relacionamentos mesmo Se preocupar muito mais com a, com a vida profissional Do que com a vida familiar Com a carreira então você vê que nós estamos no caminho mais ou menos desse, desse futuro do, do Yorgoslantmos aí, né? do Lagosta. E aí nessa, nessa realidade a gente vê essas pessoas totalmente apáticas, sem nenhum tipo de motivação para nada. E aí a gente é apresentado para o personagem principal, que é levado para uma espécie de lugar ali perto de uma floresta, uma espécie de campo de condicionamento, algo, algo assim. Em que as pessoas. Inclusive, tem uma entrevista com ele para perguntar se ele. qual foi o último. o maior relacionamento que ele teve, de quanto tempo foi. Ele falou que foi de 11 anos, depois ele, parece que ele perdeu o interesse de ter algum relacionamento com outra pessoa. E é perguntado para ele se é homo, heterossexual ou homossexual. Ele fala: ah, eu sou hétero, mas uma vez eu experimentei é, algo com, com homens. Ah, então você quer. Colocar aí perguntou se podia colocar bissexual e ela não, não aqui não tem essa porque dá confusão, escolhe um ou outro. Ele ah, tá bom, hétero. Aí é uma, aí o que acontece: ele, ele é apresentado para outras pessoas. Você vê que tem outras pessoas que entram nesse, nesse lugar de condicionamento e aí é mostrado para eles que eles têm um tempo que é dado a eles para que eles, tem várias mulheres e homens lá, que eles acabem. Desenvolvendo algum tipo de relacionamento uns com os outros ali, para escapar do, do final, que seria ser, ser transformado em animal. É como se o Estado chegasse a uma conclusão, que aparentemente foi isso que eu entendi, que é, as taxas de natalidade diminuíram tanto, que isso diminuiu talvez a oferta de trabalho e tudo mais, e a sociedade está... É, Entrando em decadência e eles precisam forçar essas pessoas apáticas que já não querem mais saber de nada, de se relacionar em nada, a constituírem, entre aspas, famílias. Nem que seja só obrigatoriamente, nem que seja só mesmo para terem filhos e, e pousar bonitinho para não ter um caos. Talvez estava vivendo um momento de caos ali... E eles resolveram forçar as pessoas a se condicionar a uma, uma falsa normalidade... Que já não faz parte mais da normalidade mesmo dessas pessoas... Elas não sentem mais atração por isso... E aí... É, são obrigados ali a ficar numa espécie de, de clube, do, do, clube do, do namoro ali... Forçado, que eles vão ter que encontrar algum parceiro ali dentro em tantos dias... Caso não aconteça isso serão transformados no animal que eles escolherem se transformar. Aí o filme mostra lá um dos personagens falando que a mãe dele criou ele sozinho, acabou sendo transformada numa loba, e que ele acabou sendo atacado por lobos um dia na floresta, porque ele achava que a mãe dele estava na floresta e uma alcateia é, atacou ele, e ele disse que só teve dois lobos que não atacaram ele. E não foi na floresta, na realidade foi no zoológico Ele tinha quase certeza que a mãe dele tinha sido mandada para o zoológico Ele entrou na jaula criança para ver se abraçava a mãe dele E os lobos atacaram ele E aí disse que só dois lobos ficaram olhando para ele ele disse que ficou manco E que só acredita que um daqueles lobos que não atacou ele era a mãe dele Então isso mostra mais uma vez que aparentemente essa cirurgia, esse procedimento cirúrgico que transformou a pessoa em animal, preserva a consciência desse, desse animal humano parece que é só a casca a aparência da pessoa que se torna animal ah, não sei se a pessoa fica não, isso não, não, o filme não explica nada você que fica usando a sua lógica e caçando respostas esse Eu gosto desse tipo de filme que você fica cavucando, pensando Caramba, será que essa parada seria assim? Será que essa parada seria assado? Isso é muito louco, cara Gosto de filme assim E aí O, o nosso amigo Colin Farrell está junto com várias dessas pessoas e tem que Aí perguntam pra ele, né Qual o animal que você queria ser transformado, caso você não consiga Aí ele fala, eu queria ser uma lagosta. E por que uma lagosta? Geralmente as pessoas querem ser cães, cachorros. Inclusive ele tem um cachorro que anda, ele leva ele pra todo lugar. E pergunta, que é esse cachorro? É meu irmão. Ele não conseguiu. E aí foi trans, pediu pra ser transformado num cachorro. Aí ele tem esse cachorro que anda com ele o tempo todo. É o irmão dele. E aí... E aí a mulher pergunta, mas por que você quer é transformar-se numa lagosta? Ele falar, ah, porque eu descobri que a lagosta vive 100 anos, ela vive no, na água, beleza, se reproduz por toda a vida. Eu quero ser uma lagosta. Bicho fala assim. É, tudo bem. Aí, pelo que parece, parece que os animais também, os seres humanos destruíram a maior parte dos animais também, extinguiram. A maior parte dos animais, parece que todos os animais Ou quase todos os animais que habitam ali Nesse momento ali Já foram humanos em algum momento É meio louco esse mundo aí E aí Ele começa a tentar Mesmo contra a vontade Porque você vê que todos os homens ali desse lugar São homens muito tímidos E totalmente Sem muito ânimo natural Para ir atrás das mulheres As mulheres também estão na delas lá e aí, uma cena que eu até tentei me inserir dentro da lógica do filme quando ele entrou lá. Tem um bailezinho para os caras se interessarem de chamar as mulheres para dançar. E você vai ver as moças que vão aparecendo no baile. E aí, tem uma mulher lá que é extremamente fria e sem sentimento nenhum. E todo mundo se assusta quando vai falar com ela. Tem uma outra menina que o tempo todo fica saindo sangue do nariz dela. E ninguém quer chegar muito perto dela. E assim por diante. E aí, tem uma cena, as pessoas se comportam de maneira muito estranha nesse filme, sinceramente Causa incômodo o tempo todo o comportamento das pessoas nesse filme Aí tem uma hora muito engraçada nesse filme E, e estranha, cara, bizarra Tem uma hora que amanhece o, o, o dia tal, as pessoas vão tomar café E aí, de repente, chega uma empregada que sempre vai visitar, os acordar os pacientes lá Parece até um sanatório esse lugar e aí ela chega lá, e aí, você tá pronto? Tá na hora de, de fazer. aí ah, e o cara fica, ah, o Colin eu não quero fazer não, é meio chato, não sei o quê. Não, tem que fazer. Aí ele fica assim, aí ah, ela pega, fala pra ele tirar a roupa e ficar só de cueca lá deitado na cama com as pernas abertas. Ela pega, levanta a saia e fica lá, rebolando lá em cima do, do membro dele pra excitá-lo. Ela fala assim, não, tem que fazer esse exercício pra que, é, ajuda, a você se animar quando você estiver lá com o restante das pessoas para tentar tomar alguma iniciativa, ou seja, as pessoas não têm nem ereção mais, elas são totalmente, des... os homens aí são tão, tão des... Des... desorientados, não, é... desestimulados do, do sexo oposto, do, das relações com as pessoas que eles não sentem mais nem ereção quando vê uma mulher, nada. E aí precisa ficar fazendo esse exercício, deixar o cara na mão. Tanto que o Colin Ferrer fala, fica mais um pouco. Ela, não, tá na hora de você ir. Aí os caras ficam lá, sabe? Aí tem um cara lá, que é o gordinho, o altão lá, que de repente nesse momento fala assim pra ele. É, meu camarada, eu fiquei sabendo que você foi flagrado se masturba. <risos> você sabe que não pode se masturbar. Aí ele fica, não, foi uma vez, me desculpa. Aí pega a mão do cara e enfia dentro de uma torradeira, velho. Como castigo. Porque não pode os caras se aliviar por conta própria. Aí você vê que uma sociedade que se acostumou a se aliviar sozinha. Uma, uma sociedade totalmente egocêntrica. A gente sabe também do vício da, da pornografia e da masturbação, que é pesado a na, na cada dia que passa, que isso aí também é muito não está muito longe de, um, de uma situação dessa acontecer, cara. A perda da total da do interesse nas na, das pessoas normais né mas frente quem sabe eu faço um programa falando mais sobre essa questão desse tipo de vício mas e aí o que acontece é muito bizarro aí é, ele acaba que aí o que acontece eles de tempo em tempo todos todos os dias quase eles têm que ir fazer um tipo de caçada né e nessa caçada, eles vão caçar os fugitivos, né, os solitários que estão vivendo na floresta. E aí, eles, cada um que eles matam, eles ganham tantos dias de tempo para poder tentar achar uma mulher. Porque tem um certo tempo, e se acabar esse tempo, eles vão ser transformados em animais. Mas aí, cada vez que eles matam um dos, sol, dos solteiros, que eles chamam lá, que estão vivendo na floresta, nessa caçada, eles ganham um tempo a mais de... De intervalo para poder achar essa mulher. E aí o Colin Farrell tem uma mulher lá que começa a sediar ele no, no, no trem. E aí ele, ela começa a se oferecer cabulosamente, sabe? Falando assim pra ele, eu sou do quarto tal, eu faço sexo assim, 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 assado, não tem problema. E não sei o que, eu preciso ter alguma coisa com você hoje, tal, tal, tal. Vai no meu quarto e tanto, porque se eu não conseguir eu vou me jogar da, da janela. Aí tem uma cena bizarra depois que de repente está todo mundo tomando café lá... E o Colin Farrell não tem interesse nenhum nessa mulher... E de repente essa mulher se joga da janela... E é justamente nesse momento que o Colin Farrell começa a sentir um pingo de interesse... Por uma mulher lá, que é justamente essa mulher extremamente fria, sem sentimento... Ele fala, eu achei ela bacana, gostei, eu vou tentar me aproximar dela... Aí ele começa a fingir que é uma pessoa igual a ela... E aí a gente percebe um pouco, mais ou menos a partir desse ponto que é uma sociedade tão egocêntrica, essa, essa sociedade, que ela institui uma, uma espécie de lógica estranha de que as pessoas, como elas não têm mais a, a condição de, de se atrair por conta de sentimentos e outros estímulos, elas se atraem pelos outros por padrões de serem iguais um ao outro. Vamos dar um exemplo. É, essa mulher mesmo que é extremamente fria esses sentimentos, ela só se atrairia por um homem se ele fosse dessa mesma maneira, quase um psicopata. E aí tem um outro amigo dele lá também, que é o, o Perneta, lá que ele quer ter alguma coisa com a menina que sangra pelo nariz, aí ele fica toda hora futucando o nariz, cortando o nariz para sangrar também, para ver se ela se interessa por ele. Então, é uma sociedade que as pessoas são tão amantes de si próprios, que elas só acham, interpretam que a atração é baseada em... Condições que, é, de De coisas Totalmente incomuns e serem parecidas uns com os outros E aí, pra não dar muito Spoiler do que vai acontecer pra frente O, o Colin Farrell aí Começa a tentar se relacionar Com essa mulher fingindo que é Que é totalmente é frio E calculista como ela, acaba que Tem umas cenas muito bizarras Dele né? é, tentando agradar essa mulher e acaba que algumas coisas vão acontecendo Que o Colin Ferro acaba tendo que fugir Eu não vou dar muitos spoilers Tendo que fugir para a floresta e viver como um solitário Que ele não conseguiu e tem medo de virar uma lagosta E aí ele sai dessa ditadura insana e cai em outra Porque ele acaba conhecendo os solteiros que vivem na floresta E esse pessoal tem um monte de regras que eles falam É proibido aqui você ter relacionamentos com outras pessoas Emocionais, sentimentais e sexuais você tem que só ter amizade, conversar, mais nada, nenhum tipo de atração. E aí tem um cara. Aí tem o. Tem o. o é, tem um cara que tá com uma faixa na boca. Aí ele pergunta: por que, que foi com a sua boca? É porque ele sofreu. Ele, ele ganhou um beijo vermelho. Aí o. Eu... Aí alguém fala assim, o que é um beijo vermelho? É porque ele flertou com a mulher. Provavelmente deve ter tentado jogar uma conversa. E aí, vamos ali, deu um beijinho na mulher. E aí foi punido por essa sociedade da floresta e dos, dos solteiros que eles não podem se relacionar com, uns com os outros. E aí eles cortaram a boca dele lá com, com uma faca. E aí, nesse momento, tem uma mulher lá, que a Rachel Weiss, que começa a falar, ela é tipo uma narradora do, da, da história, um pouco, que ela começa a falar que... Nossa, eu tenho muito medo desses castigos que eles fazem aqui meu maior medo é o tal do... É, parece que é sexo vermelho Uma coisa assim Aí vocês já começam a imaginar, né? Cara, se o... O, o beijo vermelho, é essa é o cara, eles cortam a boca do cara Imagina o que é o sexo vermelho Deve ser uma castração ou até uma... Uma mutilação genitária. E aí a galera vive nesse sistema de medo aí, entendeu? Tentando não, não se relacionar uns com os outros ali. E aí, nesse momento, o Colin Farrell começa a sentir uma certa atração pela Rachel Weisz a Rachel Weisz começa a sentir atração por ele. Engraçado que os dois têm miopia, e acho que usam isso como uma espécie de algo em comum, e começa a ter uma relação escondida ali. É, um com o outro. Com medo da líder desse grupo, que é a Francesa aí, que fez o, o protocolo fantástico. Isso é impossível, né? E aí você tem essa relação totalmente absurda. E você tem essa relação absurda aí do, 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 do Colin Farrell com essa mulher escondida. E... Acaba que a tal da Francesa começa a desconfiar disso aí. E pra eu não falar muita coisa, que senão vai estragar a surpresa, porque eu já dei uns leves... Ideias mais ou menos de spoiler Mas eu não entreguei nenhum spoiler assim Que atrapalhe a surpresa desse filme Não O que interessa aí é o seguinte Que o cara saiu de uma ditadura Estranha onde era obrigado A se relacionar à força com alguém E não sentir atração por ninguém Foge desse lugar por, causa, por conta disso Vai para um lugar onde ele teria liberdade Para não ter, ter necessidade nenhuma de, de se relacionar com ninguém nesse momento ele se apaixona entre aspas, Se apaixona e sente atração uma mulher e agora ele tá numa ditadura de que não se pode é, se relacionar com outras pessoas. E é muita loucura nesse filme, cara. É um, mundo, é um mundo muito insano, onde praticamente ninguém é bom nesse mundo. E é muita loucura, sinceramente. É um filme que muitos não vão gostar. E vai, aqueles que são a cabeça mais que gosta de coisas bem doidas vão vão gostar muito desse filme então é, eu acho que é meio com uma alegoria até de uma realidade que as pessoas reclamavam de uma época onde elas eram obrigadas muitas vezes é, a ser obrigadas a viver uma, uma ditadura do, do do conservadora como era antigamente entre aspas do, do modus operandi que as pessoas reclamavam que não podiam é, ser, ter sua própria personal, sua solidão, sua forma de agir diferenciado, porque eram obrigados a terem famílias e constituir o um modus operandi o, o status quo de sempre, de ser conservador. E hoje em dia nós estamos. Aí o Colin Farrell é meio que ele simboliza, meio que um ser humano saindo dessa imposição de, de ser o pai de família, o camarada conservador, de uma sociedade conservadora que é obrigada a se relacionar e ter família para irmos para essa nova ditadura que estamos começando a entrar agora de que é, tudo é, é horrível, a família não, é, não é, é algo a ser atacado, temos que destruir qualquer ideia de se ter a família que o, relações entre homem e mulher são algo que cada vez mais tem sido canceladas tem sido tratadas com total hostilidade nas redes sociais, pelas pessoas, os movimentos feministas, os movimentos LGBT, os movimentos aí de tentar desnormalizar o ser humano, falar, não, você não pode mais seguir a natureza, você tem que ou ser um ser que você não é, ou simplesmente não tentar um homem sentir atração por uma mulher, porque isso é uma agressão, você é tratado agora como algo que vai te causar um cancelamento, vai te causar uma perseguição pela maioria. Eu entendi também esse, essa forma de lingu, linguagem também para você até analisar também esse filme. Você sai de uma realidade que as pessoas reclamavam que eram obrigadas a, a terem relacionamento, família e tudo mais, agora você não pode mais nem sonhar com isso, que você é tratado como um retrógrado, uma pessoa é, que, como é que se fala, é... É, opressora Porque você defende esses direitos naturais Então é isso é, Nota que eu dou para esse filme aí O Lagosta Sinceramente Esse filme para mim eu achei ele sensacional Por causa dessa linguagem totalmente Diferente de tudo Filme nota 9 Sensacional Maravilhoso Assistam O Lagosta Então esse foi o episódio 6 Aí do seu Fugitivo da Matrix, episódio especial aí do Bloco Mago dos filmes, essa crítica maravilhosa, e também muita Red Pill aí, de um futuro insano, que a gente tá entrando mais ou menos nisso aí, questão de relacionamentos e tudo mais, e a gente se vê aí no próximo episódio aí, nessa carona aí na, 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 na Bucodonosor.